ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אני גלעד לבנת, והיום האחד והיחיד, אריאל קדם. אחד והיחיד זה מצחיק שאתה אומר את זה, יש בהרצליה חברה שנקראת אריאל קדם. אה. חברה שמתעסקת בהשמה, יש להם אפילו את הדומיין אריאלקדם.קום. כל מה שחברים שלו היו מגיעים לבניין שער העיר בהרצליה, היו שולחים לי צילום של אריאל קדם משאבי אנוש או השמה או משהו סגנון. תמיד שישע אותי ממש. תמיד טוב שיש לך איזשהו סייד ביזנס. זה נכסי אריאל, יש כל מיני דברים שהם מה שנקרא, הלוואי והייתי חלק מהם. כן. אז תודה שהזמנת. בכיף, אנחנו נדבר היום על משהו שאנשים לא אוהבים לדבר עליו, וזה איבי טסטים, וזה בכלל טסטים, ולמי שלא מכיר אותך רק תן איזה משפט וחצי כזה. בקצרה, ב-38 מנתניה, נשוי, שתי ילדות. עייף, עייף, יום, כן, יום חמישי היום, כן, עייף, הייתי בטוח שיום שישי היום, אבל בסדר. ברמה המקצועית אני מנהל מוצר כבר בערך 13 שנים, בעיקר בחברות קונסיומר. על הדרך עשיתי גם כל מיני תפקידי שיווק, היה לי משרד הפרסום, היום אני דירקטור פרודקט בחברה בשם culture trip, שהיא חברה בריטית, עם מרכז פיתוח פה בארץ, מתעסקים בעיקר בעולם ה-culture וה-travel. כן, זה חברת קונטנט, חברת מידיה פאבלישר, שבעצם אנחנו מנסים לעשות טרנזישן בחודשים האחרונים לעבר חברת, נקרא לזה, tech travel media. כלומר, גם להיות אונליין טראבל אג'נסי, וגם להיות חברת קונטנט מדהימה, בעיקר תכני פרימיום, ולהסביר לאנשים מה, מה מיוחד וייחודי במקומות שהם טסים עליהם. ברמה המוצרית, אגב, כל החיים עבדתי על כל מוצרים ש... נקרא לזה ויזואלית, היו קצת יותר בעייתיים, תמיד היינו אומרים, וואו, תראה את Airbnb, איזה מדהים האתר שלהם נראה, איזה תמונות, איזה יופי. פעם ראשונה שאני עובד בחברה שכל התמונות האלה, כל האסטים, כל הנופים וכל הזה, זה כאילו, זה המוצר. כן, זה חוויה נהדרת. כן, אז זה מה שאני עושה, לפני זה התפקיד האחרון המשמעותי שלי היה בפייבר, הובלתי שם את המובייל פרודקטס, בערך שנתיים וחצי. לפני זה קצת סטארט-אפים. הכל מהכל. אני מאוד להתנסות. כל, כל עולם הטראבל זה עולם מעניין שהולך לעבור את המהפכה אז בכלל נראה לי שיהיה לכם כן. תפקיד עיקרי שם. זה עולם מאוד מעניין אחד הדברים המעניינים אתה יודע אנחנו רואים בשנים האחרונות את בוקינג וטריפ אדוויז כל העולמות שנוגעים איכשהו בטראבל וגם בארץ יש איזושהי קפיצה קדימה סטארט-אפים וחברות שמתחילות לנגד כן. בזה. הדבר הכי מעניין שזה מילניאלס mm. בארצות הברית נמאס להם מאונליין בוקינג. באמת? כן, אז מה? כי זה too much. יש לך בעיה, כשאתה מקבל המון מידע, זה מאוד קשה לך לברור. ויש חזרה למה שנקרא high street travel agencies. לחזור לטראבל אייג'נסי אמיתי למישהו שמכיר אותי, שיודע מי אני, ויודע להמליץ לי מה אני צריך לעשות, לאן לנסוע, איפה לבקר, איזה טיסה תתאים לי, איזה כיסא יתאים לי, כאילו באמת, מישהו שיודע מי אתה ברמה הפרסונלית. השפע הזה דורש קונסולידציה חכמה. שוב זה נכון בהמון מקרים אתה יודע אי קומרס כמה מוצרים יש באמזון כמה מוצרים יש באיביי. כן אז איך זה למצוא משהו. לך תמצא משהו וכל הבלאגן הזה וגם שהוא יהיה טוב אתה רואה את אותו מוצר עשר פעמים כיוזר אין לך שמץ של מושג כאילו מה. כן אתה לא יכול להשליך את זה למה ההבדל כאילו למה המוצר הזה עולה חצי מהמוצר הזה איך זה הרגיש. אז העולם של הטראבל מאוד קרוב לליבי העולם של ההמלצות של לעזור לאנשים. To make the most out of the trip זה משהו שמרגש אותי ברמה האישית. Okay. אני עושה את זה כתחביב גם בכל מה שקשור לאוכל אני, אני זה שממליץ לאנשים מה לאכול בכל מיני מקומות מסביב לעולם. <laughs> פעם הרמתי אפילו איזה מיני סייט כזה בוויקס שנקרא פודי סיי. זה לנדפייס פשוט עם פורם של לאן אתה טס כמה אנשים 
מה הדברים שאתה אוהב לאכול במקום שאתה גר בהם, אני שולח לך חזרה במייל, הכי דלין, הכי זה, שולח במייל, את החמש מקומות שאתה צריך לאכול בהם. גדול. כזה. אשמח לך ניסיון אישי, סתם ניסיון אישי, ניסיון של שאני סומך עליהם, ומחקר באינסטגרם. גדול. כן, זהו, אז קרוב ל-300 מיילים, ופשוט הבנתי, טוב, אני לא יכול לעשות את זה, זה כאילו... כן, יש פה, אגב, יש פה אחלה הינט. יש פה אחלה הינט, העולם של המסעדות בכלל, שוב, יש איזה תחביב שאני מתעסק בו ביום-יום, אתם לא רואים, אבל אני מתעסק בו יום-יום, הוא מדהים ברמת הבנה של התנהגות אנושית, כלומר, להמליץ למישהו איפה ללכת לאכול, זה לא משהו כבד, כי אתה יכול להיות שהיית במסעדה מסוימת, ובמסעדה אני חושב ש-70% זה ואקספיריאנס זה מי שנמצא איתך ומאוד קשה להגיד לך לפה זה יהיה מדהים הייתי שם והיה לי מטורף. ואז שנה אחרי זה אתה מגיע שוב עם אנשים אחרים או לבד ופתאום אומר אם היית להבטיח פעם קודמת. עכשיו טיילתי באוסטריה ואיטליה וכמות הפיין פוינט שחוויתי בתור פרודקט מנג'ר שמטייל לו וזה אתה מבין כמה כמו שאתה אומר כאילו קיבלנו המלצות לאיזה מסעדה חבל על הזמן עכשיו היינו עם שני ילדים. אתה בא לשם, כל המסעדה שקטים, וזה, אתה אומר, כאילו, קוסומיק, אני, מה אני אמור לעשות פה? ברחנו משם, אחרי שהזמנו ארבעה ימים קדימה, זה היה כאילו... אז יש, אתה יודע, חברות שמנסות לפתור את זה, קלצ'ר טריפ היא אחת מהן, יש את כל כזה מהישראלים שאתה בטח מכיר. יש, יש. יש, כיוון. בוא נדבר על הטסטים, לעזאזל. כן, בוא נדבר על טסטים. קודם כל העלית פוסט לקבוצה של ישראל פרודקט מנג'רס, נעבור שם על כמה שאלות ששאלו. נשאיר לנו זמן בסוף. אפילו קיבלת על זה שיחת טלפון אמרת. כן, היום האמת, יצרתי קשר בחור בשם יהודה, שאומר, תשמע, יש לי כמה שאלות, אולי נדבר? אמרתי לו, בכיף, בוא נדבר. היום עשיתי... שעתיים אחר כך. היום בבוקר דיברנו 45 דקות, הייתה עם שיחה מרתקת. שתוך כדי השיחה גם חשבתי להחיות בחזרה טסט שעשיתי פעם, שנקרא פרודקט בפקק. היה לו עוד איזשהו שם חכם יותר אני פשוט לא זוכר שהרעיון שלו היה בעצם להעביר את הזמן בפקקים בבוקר. בעבודה או בדרך חזרה ופשוט כל מה שאני רוצה זה לדבר עם אנשי מוצר כשאני בפקק. כי זה דבר מגניב ואז גם הקלטנו את זה ופרסמנו את ההקלטות אחרי זה כאילו זה היה ממש כאילו לין וזה וזה היה מגניב כאילו עשינו שבוע שלם כל פעם יכולת להיכנס לשרט קלנדר כזה ולקבוע שיחה ואז לפרסם את זה זה היה סופר מגניב וזה טסט. הוא לא אייבי טסט אבל הוא טסט שהיה מאוד מעניין הוא יותר נופל על נקרא לזה על ה-POC או MVP של הרעיון. זה אחלה דבר. שוקל אולי להחזיר את זה לזה. אז כן טסטים. אני רוצה בעיקר להתייחס לטסטים לפחות בתחילת השיחה בקטע תרבותי. נקרא לזה ככה. אני חושב שגם הייתה שאלה על זה בקבוצה של איך לייצר תרבות של טסטים בחברה. והנקודה הראשונה שלי שקשורה לזה היא בעצם. A-B טסט או טסטים בארגון צריכים להיות משהו שהם חוצי חברה. הם לא נחלת צוות המוצר, הם לא נחלתם של הפיתוח. יכול להיות שיש טסטים שהם טסטים שהם back-end only, יכול להיות טסטים שהם טקסטואלים בלבד, או מה שתמיד אוהבים לתת בוא נשנה את הכפתור מירוק לאדום, זה דוגמת ה-A-B טסט הזה, אבל אני מסתכל על... בדיוק, הנדושה ביותר, שאין לה שום... ב-99% מהמקרים אין לה שום משמעות, mm-hmm. יש סיפור מאוד מעניין על חברת קמפייל, אם אני זוכר נכון, okay. חברה ישראלית שפעם עשו טסט ושינו את הכפתור של ה-CTA שלהם, הצורה הרגילה זה היה מלבני כזה אני חושב, למשולש. ומן okay. <laughs> הסתם זה רע כאילו מספרים פסיכיים, כי אחד הדברים שאתה לומד על התנהגות אנושית עם הזמן זה ששינוי גורם ל... Okay. 
שינוי גורם לשינוי. להתנהגות. שינוי גורם לאיזושהי התנהגות שונה ממה שהייתה לפני, כי בוא'נה, יש פה משהו שונה, אני אלחץ עליו, בוא נראה מה קורה. לא, זה משולש ולא מלבן. אז ברמה העיונית אני מאוד מאמין בלייצר תרבות של כמה שיותר טסטים, כדי בעצם לנסות ולהבין באיזה אזורים אפשר כמנהל מוצר או כחברה להבין איפה פוטנציאל האימפקט הגדול ביותר. רוב הטסטים שאני עשיתי בחיי, ואני אומר שגם המאזינים עשו, אם הם לא פוגעים הם כנראה בקושי משפיעים. הם טסטים של נקרא לזה אופטימיזיישן, איזושהי רמה. תעשה טסט ואז תראה שבסוף שיפרת באחוז, אחוז וחצי. אנשים יגידו טוב אבל אם תעשה 100 כאלה ותשפר הרבה דברים אחוז, אחוז וחצי, אז השיפור הכללי יהיה גדול יותר. אתה מדבר על משהו מהותי יותר. אני מדבר על משהו מהותי, אני מדבר על לייצר תרבות שבה הארגון בוחן המון דברים כל הזמן. כדי להגיע להבנה איפה פוטנציאל האימפקט הגבוה ביותר. כן. יש כל מיני מתודולוגיות, אחת אומרת, כדי לייצר growth אמיתי בארגון, צריך לעשות לפחות 100 טסטים בחודש. שמעתי פעם הרצאה של גיל הירש מפייס.קום לשעבר, שדיבר על הדבר הזה, לא מעט משקיעים בישראל מדברים על זה, של לייצר 100 טסטים בחודש. עכשיו בתור מנהל מוצר אם אני אגיד לך בוא תייצר לי 100 טסטים בחודש אני אגיד לך אחי אין סיכוי ולכן אני אומר שצריך לערב בזה את כל החברה כי טסט שאתה מגדיר ומנסה להבין אימפקט הוא יכול להיות user test על wireframe או על איזשהו load of design. הוא יכול להיות טסט בלבדוק סיגמנטים חדשים בפייסבוק קמפיין אם אתם עושים אקוויזישן בפייסבוק. הוא יכול להיות טסט של לשלוח ארבעה אימיילים שונים שלא שלחתם עד היום ללקוחות. כן, זה גם מאוד מתקשר למה שאתה אומר, כאילו מעבר לעשות, להגיד שאתה שואף לעשות 100 טסטים בחודש, זה אומר שמראש אתה צריך להיות גם ממוקצב וגם סופר לין בלעשות את הטסט. כי אתה לא יכול לחשוב שכל החברה תתיישר לימין כל פעם שעושים טסט. בדיוק. זה צריך להיות משהו שאתה יודע, אני בהרבה מאוד מקרים מנסה לבקש ממנהלי מוצר שעובדים איתי או חברות שאני מייעץ להם, תחשבו על כל הטסטים שאתם יכולים לעשות שלא קשורים לאנשי פיתוח mm-hmm. שצריך לכתוב אפס קוד כדי לנסות אותם. Okay. וזה פתאום משנה לך משהו בתודעה של איך אתה חושב על ניסויים בארגון. Okay. כי ברגע שאתה אומר ניסוי אתה אומר אוקיי בוא נעלה עם שתי גרסאות וחמישה אחוז יקבלו את זה ונשווה ביניהם וננהל את זה. בדיוק. שזה אגב אחת הבעיות הכי גדולות. סליחה שאני קצת מתפזר אבל אחת הבעיות הכי גדולות של ארגונים שהם. נקרא לזה הם מתאהבים בטסטים זה שאתה כל הזמן עושה טסטים כל הזמן עושה המון mvp ובודק אותם ואז נוצר לך בעצם איזשהו מצב שכל הבקלוק שלך הוא המון הכנות ל-mvp המון טסטים. ואתה בעצם לא מבצע את האיטרציות שאתה אמור לבצע כמנהל מוצר. אתה עושה טסט ואתה אומר טוב זה צריך לרוץ עכשיו שבועיים או איקס משתתפים ואז עד שאתה מקבל את התוצאות אתה אומר טוב מה אני עושה עכשיו כאילו אני צריך. המפתחים צריכים לעשות משהו. אז בואו נכין את הטסט הבא. ואז בעצם אתה עושה טסט אחרי טסט אחרי טסט אתה מחכה לתוצאות וזה מה שחכה לתוצאות אתה עושה עוד טסט ואתה אין לך אף פעם זמן לבוא להסתכל על תוצאות של ניסוי ולנסות להבין מה קורה שם למה זה קרה ומה עושים הלאה. אתה מתחיל לשרת טסטים כן אתה מתחיל להתאהב בטסטים כשהגעתי לפייבר ב2014 הייתה חברה ראשונה שהגדירה כחברה שהיא דאטה דריבן וכולם שם היו אינטו איי בי טסט. לא יכולת לעלות כלום בלי טסטים. כן. כל החברה אמרה טוב היה, הייתה ישיבת פרודקט שפויית טוב איזה איי בי טסטים אתם מעלים השבוע. עם אגב מערכת איי בי טסט פנימית שפותחה בפייבר בזמנו. שאחרי אני חושב שנה וקצת גילינו שהיא עושה אלוקציה בצורה לא נכונה. שכל הטסטים שעשינו היו פשוט לא ולידים. בוא נאמר האם קרה משהו 
למרות שהסתכלנו על טסטים והתוצאות האלה לא נכונות וזה האם קרה משהו בחברה אם עשינו המון דברים שלא עבדו לא הכל היה בסדר. הייתה גדילה זה התקדם זה כאילו בגלל זה אני אומר אל תתעברו בטסטים וחלק גדול מהטסטים שאתם עושים הם לא רלוונטיים ובזמנו אחרי שהיה את כל הבלאגן הזה שוב אני הייתי אחראי על המובל שם ישבתי איזה יום עם מיכה המנכ"ל של פייבר הוא אמר לי רצינו להוציא משהו חדש אמרתי לו שנעלה את זה בייבי טסט מובייל של פייבר, מנהל מוצר של מובייל של פייבר. כמה לקוחות יש שם? מאות אלפים. זה חלק איקס מהביזנס. העלית את הדבר הזה, לא כולם ייגעו בו. אם זה עבד, סבבה. אם זה לא עבד, מה הנזק הכי גדול שיכול לקרות? כולם ינטשו? כנראה שלא. בדיוק, כנראה שלא. כאילו, הכל בסדר. ובגלל זה אני אומר, חלק גדול מה-AB טסטים שאתם עושים או חושבים עליהם, אפשר להעלות אותם לא ב-AB טסט. יש לכם כבר בנצ'מרקים, אתם יודעים מה קורה. אתם מכירים את ההתנהגות של המשתמשים, יש לכם מספרים, יש לכם הכל. אז העליתם פיצ'ר חדש והוא הביא לירידה במספרים. אפשר לתקן. שים רולבק, או שמוצאים פיצ'רים ברולארד, שזה סוג של איי בי טסט, אבל תפיסתית הוא שונה. כן. הוא משחרר משהו לאיקס אחוז מהיוזרים, או בלוקיישן מסוים. אתה יכול להפוך להיות הרבה יותר קליל בכל התהליך. כן, איי באיזשהו שלב גורם לך, יכול שזו אמירה קשה, אבל להיות חסר החלטיות. הוא גורם לך לא לקחת אחריות. כן, כי אדם אומר, ה-ABTS תחליט בשבילי, אני לא שובר עכשיו. בדיוק, אני כמנהל מוצר, היו הרבה שנים שאמרתי, כמנהל מוצר, התפיסה הפנימית שלי היא שאני לא יודע כלום. אני כאילו מאמין בזה גם היום, אבל זה שאני לא יודע כלום לא אומר שאין לי ניסיון ואין לי אינטואיציה שנבנתה עם השנים, ויש בה כבר משהו שיכול לשמש אותי בקבלת החלטות, בלי ABTS. הכל בסדר. גם בואו נדבר על זה רגע. בתור מנהל מוצר, בחברה טובה, mm-hmm. אני רוצה להאמין שרוצים שתעז. רוצים שתעשה, יש הדוגמה הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה, סנאפצ'ט עשו עכשיו איזשהו שינוי דיזיין okay. משמעותי מאוד, mm-hmm. ברמה שכאילו קמו פורומים, אמרו להם חבר'ה תחזירו למה שהיה, אני mm-hmm. נוטש את האפליקציה. שוב, אם היית עושה על זה אייבי טסט, כאילו. כן. אתה זוכר את, כן. את הימים שבהם זה קרה ואנשים לא הבינו מה זה הדבר הזה ואיך הם כן, לא למה צריך פיד אני פשוט אעבור בין כולם יעזבו את פייסבוק. <laughs> מתי נכנסנו לאחרונה לפרופיל של מישהו בפייסבוק. כן. כמו שאתה אומר אתה לא יכול שהאייביטסט יוביל אותך אתה לא יכול שכל <laughs> דבר אתה תלך תגיד חבר'ה לפני שעושים את זה בוא נעשה חצי מהיוזרים יקבלו את הפיד חצי לא ובוא נראה אם... בדיוק. בוא נראה מה קורה. כן. האמת שזה נהדר כי מה שאתה מדבר עליו בעצם מצד אחד התרבות של פייל פסט. מצד שני תרבות של אייבי טסט. וזה איפשהו מתנגש כי פייל פסט אומר שאתה צריך להיכשל ומהר. לא לעשות טסטים ולהבין מה הם אומרים. כלומר אתה יכול לעשות טסטים הכל בסדר. יש טסטים שלא מכריחים פיתוח זה אחלה. לך דבר עם 100 יוזרים תשלח להם משהו ותראה מה הם מחזירים לך חזרה. ול100 יוזרים תשלח משהו אחר ותראה מה הם מחזירים לך חזרה. אחלה טסט. הכל בסדר כאילו. לבוא ולפתח משהו ולהריץ שתי גרסאות ולעשות את זה ולחכות שבועיים זה לא פייל פסט. כן. כאילו כשאתה בסטארט-אפ שבועיים זה ים זמן. כשאתה בחברה גדולה שצריכה לרוץ מאוד מהר ים זמן. כן. כאילו כל פסט אנד ברייק פינגס כאילו. בדיוק ואז כאילו אתה יודע פייסבוק אומרים את זה הרבה זמן וזה אבל אז אתה אומר בפייסבוק יש את האורבן לג'נד הזה. לא יודע כמה זה נכון או כמה לא שיש שם כל רגע נתון עשרת אלפים טסטים. עכשיו זה לא עשרת אלפים A-B טסט, זה עשרת אלפים רולאוטים לשברי אחוז של יוזרים של פייסבוק, כמובן זה קל כי יש שם מיליארד ומשהו יוזרים אז קל לעשות את זה, אבל זה לא ה-move fast and break things, כי אתה יודע, מה שעברת, כאילו אתה זז מהר הכל בסדר אבל 
שברת עשרה מיליון יוזרים לצורך העניין, שזה מספר יפה, כן, לרגע לא אומר שלא, אבל זה מאוד מעניין, הסיפור הזה. בוא נדבר על טסטים גם שהם לאו דווקא טופ אוף זהו, האמת, זו נקודה טובה, כלומר, הרבה מאוד מהטסטים שעושים בחברות הם טסטים שהם טופ אוף בואו נעשה טסט על סיינאפ, לצורך העניין, וחייבים לדבר על הדבר הזה של הטסט הפופולרי ביותר. בוא נעשה סיינאפ עם כפתור ירוק, בדיוק, או סיינאפ עם כפתור אדום, או אדו קארט בכפתור ירוק, ואדו קארט בכפתור כתום, ונראה מה קורה. אז שני דברים בהקשר על זה, אחד מבחינת טופ ופאנל, כשאתם עושים טסט על משהו שהוא מאוד מאוד גבוה בתחילת הג'רני של היוזר, צריך להבין את המשמעות של זה. איך ההתנהגות מושפעת לאורך הפאנל? זה ששיפרתם קונברז'ן עכשיו, לצורך העניין, של סיינאפ, יכול שפגע בהמון דברים אחרים. תמיד שמגדירים את ה-KPIs לטסט מסוים, שזה אף פעם לא, לא יסתיים ב-CTR או ב-CTA ספציפי. צריך לזה לבדוק השפעה על כל ה-Inap events הרלוונטיים, או כל האיבנטים הרלוונטיים שקורים אחרי זה. Mm-hmm. אם שיפרתם לסגמנט מסוים עכשיו את הסיינאפ, אבל איכשהו פגעתם לו בכל שאר הפאנל, זה משהו שצריך לשים עליו את הדעת. Okay. ולכן אני, אני מאוד מאמין בלבחון את הקצה, או לעשות הרבה טסטים שהם בקצה, או להבין שאם עשיתם טסט מסוים באזור מסוים, אז זו המסקנה היחידה מהסיפור. כלומר, אם שיניתם לירוק או לאדום והאדום ניצח, סבבה. אז כאילו, האדום ניצח, אבל פה אני רגע רוצה לעשות כזה פתיחת סוגריים. זה משהו שלמדתי בשנה האחרונה, עבדתי עם דיינמיק אילד, מעט סטארט-אפ ישראלי שעושה ריקומנדיישן, פרסוליזיישן. כבר לא סטארט-אפ, לא? הם כאילו רוצים... הם גם גייסו לא מעט כסף לאחרונה, והמוצר שלהם והאנשים שם יש שם צוות customer success מדהים. והמוצר שלהם לימד אותי משהו מאוד חשוב. עשיתם טסט, אדום וירוק, הטסט הרגיל. ובוא נאמר שהאדום ניצח, שזה אחלה. הוא היה טוב יותר בשבעה אחוז מהירוק באוברול. המסקנה הבסיסית שלי מהטסט הזה, זה מה שהייתי עושה בעבר, זה להגיד אוקיי, עכשיו כל היוזרים מקבלים את האדום. נכון. עשיתי טסט, יש לו מובהקות סטטיסטית, הכל אחלה. להם יש כלי שמאפשר לך לעשות ברייקדאון של התוצאות לפי אודיאנסס שונים, לפי סגמנטים שונים. כאילו חדשים, כאלה שהם חוזרים, דברים כאלה? חדשים, כאילו... חוזרים, לפי מדינות, לפי שפות, לפי התנהגות באתר, כל, כל מה שאתה מגדיר. Mm-hmm. תגדיר מראש איזה אודיאנס שאתה רוצה, ואחרי שאתה מריץ טסט, אתה יכול לפרק אותו לפי אודיאנסס. ואז פתאום אתה מבין שאולי באוברול האדום אבל אם אתה מסתכל עכשיו על מדינות ספציפיות, אתה מגלה פתאום שבאנגליה דווקא הירוק ניצח ב-15%. ובהודו האדום הפסיד ב-5%. ואז פתאום אתה מבין שתוצאות של A-B טסט, שהן ב-high level, הן שוות כלום. אתה מבין שבסופו של דבר מה שקריטי זה החיבור בין A-B טסט לבין פרסונליזיישן בסוף הדרך. אני קראתי דווקא על מאמר בנושא שדיבר על טעות מאוד בסיסית שקורית ב-A-B טסטים. על זה שאתה לא מבדיל בין יוזרים חדשים ליוזרים שהם כבר מכירים את הפלטפורמה. נכון. כאילו אתה דיברת את זה על לוקאל, שזה גם משהו שמאוד, שלפעמים אפשר לעשות עליו את הרזולוציה הזאת, אבל גם על הנושא הזה, אתה אומר, יכול להיות שמישהו שמשתמש כבר כמה חודשים בפלטפורמה שלי, ופתאום עכשיו שינית את הכפתור, שינית את הקופי, לא משנה מה, פגעת לו עכשיו בחוויה והוא עושה פחות עם הזה, וזה פחות נוח לו. לעומת זאת, יוזר חדש אומר אה זה נוח זה בדיוק מה שחיפשתי אני נלחץ על זה. ובאוברול כמו שאתה אומר יכול להיות שהטסט נכשל או הצליח לא משנה מה אבל יותר טרנינג מאשר ניו יוזרס. ההחלטה שלך היא מוטט בגלל שיש איזשהו 
דיברנו על, על פרדוקס סימפסון שבעצם תודה יהודה אגב על ה... כן <laughs> פרדוקס סימפסון <laughs> למי שלא יודע זה שבעצם אתה מסתכל אפשר להגיד על ממוצעים לאורך כמה ימים ואז אתה אומר אוקיי הממוצע של נגיד קבוצה A הוא טוב יותר מהממוצע של קבוצה B אבל בפועל אם אתה מסתכל על, כל, על כמות האנשים לאורך התקופה הזאת אז אתה בעצם מגלה שקבוצה B מובהקת יותר לא מובהקת יותר פשוט התוצאה שלה היא, היא שונה. וזה גם משהו מאוד חשוב לשים לב כשעושים טסטים כי, כי אתה מי הקהל שלך כן זה, זה נקודה נכונה זה בהרבה מאוד מקרים גם מאיפה הקהל מגיע. יש לך קהל שמגיע מסושיאל לצורך העניין או מובייל ווב לעומת דסקטופ ומקבלים את אותו דבר אז ההתייחסות חייבת להיות שונה. דוגמה טובה אחת החברות שיעצתי להם לאחרונה הדר של האתר יש בו חמישה כפתורים שחור הלבן הכי פשוט. אמרתי בוא נעשה טסט נראה מה קורה ואני משנה את אחד הכפתורים לצבע אחר. באופן מאוד לא מפתיע המספרים עלו באחוזים 40 אחוז יותר רק לקהל הדבר הזה כן. על התפריט הספציפי ששיניתי אבל זה בדיוק הטופ אוף דה פאנל שאתה מדבר עליו זה גם בדיוק הטופ אוף דה פאנל וזה גם משהו מאוד מאוד פשוט יש המון מבחנים פשוטים בפסיכולוגיה ובהתנהגות של צרכנים. אם יהיו לי ארבעה עיגולים ומשולש אחד אני אלחץ על המשולש. <laughs> אתה כן. לוחץ על משהו שונה <laughs> אתה לוחץ על משהו חדש לך בעין פתאום אתה רגיל לראות משהו מאוד מסוים ופתאום זה משתנה. זה תופס לך את העין, התת מודע שלך הרבה יותר חזק כאילו ממה שאתה חושב. ואז אתה תראה פתאום התנהגות של אוקיי המון אנשים מקליקים על זה, האם זה אומר שכל התפריט עכשיו צריך להיות בצבע ירוק? לא, זה בדיוק מה שזה אומר, זה אומר שאם אתה רוצה לייצר עכשיו הקלקה מסיבית על משהו באתר תייצר שינוי. כלומר זה לא קשור לאייבי טסט, אתה יכול לעשות את זה הכל בסדר, תייצר שינוי כלשהו. ואז הדבר הזה משפיע הרבה יותר על הכוחות חוזרים מאשר על הכוח אין לו בראש שום דבר שאומר אוקיי זה ירוק וזה בדרך כלל היה שחור אני אלחץ על זה עכשיו. יכול להיות אוקיי זה ירוק וכל השאר שחורים למה אז אני אלחץ על זה. כן. זה שתי התנהגויות שהן שונות לחלוטין וצריך בעצם להבין מה המשמעות וצריך להבין שאחרי שבוע כנראה שהמספרים יחזרו להיות המספרים הרגילים כי זה כבר לא שינוי. כן. צריך להבין בגלל זה אני מאמין בטסטים של טקסט של שינוי של טקסטים מאשר בטקסטים של שינוי צבעים לצורך העניין. כן מייקרוקופי זה עולם זה מדהים אני חושב שלעשות איי בי טסט על מייקרוקופי זה פסיכי. יש את הדוגמה הכי יפה לדעתי של ארבי.אנ.בי. אתה מזמין שם חדר והם עשו פשוט איי בי טסט על מייקרוקופי של אחרי שאתה בוחר חדר אז הם עשו פעם אחת שאתה שכתוב לך סיר וילביליטי בשביל לראות מתי הוא פנוי. והקבוצה השנייה הייתה אורדר כי אתה בעצם עובר למסך של לבחור תאריך ולהזמין אז, אז, והם ראו שהשיא אביילביליטי היה משמעותית יותר גבוה כי אנשים הרגישו הרבה פחות מחויבים זה כאילו אני רק בודק אם זה מתאים אם אני יכול או לא. זה ו... כמו add to cart וcontinue to cart כן. דברים שהם באמת ברמת ההבנה של היוזר זה הכל בסדר אגב זה עוד דוגמה טובה יכול להיות שה-CTR של. סי-אביילביליטי היה גבוה יותר משמעותית מאורדר, mm-hmm. ויכול להיות שהקונברז'ן לתשלום לא היה שונה בשניהם. נכון. כי יש פה גם אינטנט. מישהו שלחץ על אורדר ברור לו לגמרי מה הולך לקרות עכשיו, אני הולך לשלם. Mm-hmm. מישהו שלחץ על סי-אביילביליטי הוא עוד לא באינטנט של לשלם בכלל. כן. זה בדיוק מה שאני אומר על, אתה יודע, כמה עמוק בפאנל אתה נכנס וכמה אתה... ומה אתה רוצה לבדוק. יש לנו שאלה מ... אחלה רעיון אגב לעשות פוסט בפייסבוק ולהזמין אנשים לשאול. דווקא לקחתי את זה מהחברים של מפתחים חסרי תרבות. אם אתם לא מכירים ואתם מנהלי מוצר פשוט תקשיבו לפודקאסט הזה יש דברים מדהימים. יש את אלנה שאלה טובה שיצאנו לדבר לפני שפתחנו את המיקרופון על איי בי טסטים לעולם הבי טו בי. 
בדרך כלל, אתה יודע, אתה אומר כאילו, אני עכשיו יש לי פר עסק ומכרתי לאיזה אנטרפרייז או לאיזה small business ועכשיו איך אני בכלל עושה עליהם b2b ואני ואתה דיברנו על זה קצת לפני ואמרנו b2b זה קצת עולם שקרי אולי אפשר לקרוא לו b2b2c כי כמו שאמרת אתה יכול למכור לביזנס אחד אבל בסוף יש לך אלף יוזרים בתור ביזנס. אז כאילו מאוד תלוי מה המוצר שלך כן? ברור. אתה יודע מה לא משנה מה המוצר שלך בסוף יש בן אדם שמשתמש בו אם יש אם יש לו מוצר שלך איזשהו גוי בסוף mm-hmm. איזשהו ממשק משתמש כזה או אחר משהו שאתה יודע אתה מכניס איזשהו אינפוט ומקבל איזשהו אאוטפוט חזרה mm-hmm. אתה יכול לנסות אותו אם יש לכם עשרה לקוחות כנראה שמשתמשים במוצר שלכם לפחות עשרה אנשים. Mm-hmm. שברור לגמרי שמבחינת מובהקות סטטיסטית וכן הלאה יש פה איזושהי mm-hmm. בעיה. אבל בסופו של דבר מה שאתם רוצים לעשות זה לא בדיוק איי בי טסטינג זה אולי קצת יותר יוזר טסטינג והדרך לעשות את זה אם אין הרבה לקוחות שוב כמו שאני רואה את זה מהניסיון שלי פשוט לעשות את זה בסקייל קטן זה בטוח ייתן לכם יותר מידע ממה שהיה לפני. כן. כלומר ברור שהלקוחות הם שונים ואתם מודקים את זה רק על עשרה אנשים יש פה איזושהי סכנה אגב אם יש לך גם עשרה אנשים תמיד יש את הדילמה הזאת בין ללכת ולעשות רעיונות עם אנשים ואז אתה בעצם יכול להיות מוטה לקבוצה מאוד מסוימת לעומת לעשות איי טסט על אלפי או עשרות אלפי או מיליונים את הפייסבוק. באמת אם הייתי במצב שיש לי כאילו מעט מאוד משתמשים לא יודע אני מתחילת הדרך וזה ללא ספק הייתי הולך ועושה רעיונות עומק ולא עכשיו עושה איזה טסטים ומנסה להגיד כאילו כמעט משמעות של זה בעצם. כן. שאלו אותנו גם באמת על איך כאילו בני שאל על כזה נושא של מובהקות סטטיסטית. עכשיו יש כל מיני מחשבונים יש את המספר גולדן נאמבר הזה 385 איש בשביל שיהיה לך מדגם מספיק מייצג ויש הרבה טעויות שאפשר גם לעשות בדבר הזה כאילו צריך לזכור שכשאתה עושה אי אתה צריך להתחיל באותו זמן את שתי הקבוצות ושהקבוצות ידאמו לך את היוזר סגמנט המקורי שאתה רוצה לבדוק אותו ויש המון דברים שאתה צריך לעשות. אבל לא תמיד צריך לרוץ למובהקות הסטטיסטית הזאת כאילו יכול להיות שכמו שאמרת אתה מצפה ממנהל מוצר שלו gut feeling. זאת אומרת יכול להיות שראיינת עשרה אנשים ומתחת לפני השטח הבנת שיש פה איזשהו משהו שמפריע של דברים כאלה אתה לא צריך עכשיו למצוא מובהקות סטטיסטית שתאשר לך את הפיצ'ר הזה. אם באתם עם משהו ודיברתם עשרה אנשים שאמרו אנחנו צריכים את הדבר הזה. אתם רוצים לעשות עכשיו איי ביטסט על איך ליישם את הדבר הזה בצורה הזאת או בצורה הזאת זה בסדר אבל בסופו של דבר אנחנו יצורים תבוניים ויש לנו מקום שאנחנו מגיעים ממנו yeah. זה טוב ואני חושב שברור שצריך מובהקות סטטיסטית שעושים טסטים גדולים זה הכל בסדר ושזה יש מיליון כלים באינטרנט שמאפשרים לך להבין מה הקהל מה גודל הנדגם שאתה צריך וכמה זמן זה אמור לקחת ואם להגביל את זה בכלל לפי זמן או לא להגביל את זה לפי זמן טובים מאוד במוצר אבל. זה בדיוק מביא אותי כאילו להבדל הזה של בין לייצר תרבות של טסטים, של אקספירימנטס, של איי בי טסט, כדי לייצר אימפקט בארגון, לבין להישאב לתוך המספרים. כלומר, זה ההבדל המאוד גדול בין לקום כל בוקר ולהגיד, אוקיי, אני כל בוקר קם ואני פותח את הדשבורד של הטסטים, ורואה מה היה אתמול, לא, זה כאילו, מספרים זה אחלה, אבל מספרים לא מספרים סיפור. ואייביטס זה סבבה, ואם עכשיו עשיתם משהו וראיתם שיש בין הקונטרול לקבוצה השנייה פער של 30%, כנראה שיש פה משהו מעבר. לא, אני יכול רק לנחש. Yeah. יש מקרים וזה, אבל כנראה שהדבר הזה, שההבדל המאוד מהותי הזה, נובע ממשהו שהוא לא פתאום איזה UI מדהים או מייקרו-קופי שעשיתם. כנראה שיש משהו אחר, אז שווה לבדוק את העומק. בדיוק. בהרבה מאוד מקרים, הקטע הזה שמספרים לא מספרים את הסיפור זה קריטי. אז לדבר עם יוזרים או להסתכל מה היוזר עשה 
תכלס, או ממש לקרוא, לא יודע, לקרוא reviews, whatever, כאילו, תעשו את זה. עומר בן תמי שאל באמת על הנושא הזה של, כשדיברנו קצת בהתחלה, של עכשיו, אם אתה לא רוצה לחכות שבועות עד שאתה מקבל את הדברים שלך, זה בדיוק הנקודה, החור השחור הזה, שאתה לא רוצה בהכרח לעשות A-B טסט. זאת אומרת, אם אתה מבין שם, שזה גם משהו שאתה צריך לחשוב עליו, לפני שאתה מתחיל A-B טסט, אני לא אומר לך שאתה עושה ישיבה של כל החברה ובואו נחשוב על A-B טסט, אבל שנייה עם עצמך תחשוב, האם מה שאני הולך לעשות, הולך כאילו להשפיע ברמה כזאת שאני צריך לעצור הכל? כנראה שלא. זה נכון על כל דבר שאתה עושה כמנהל מוצר. כן. אתה רוצה לעשות פיצ'ר חדש, האם הדבר הזה שאתה עובד עכשיו הוא זה שיעשה את ההבדל? שאלה טובה לפני כל דבר. ויכול להיות שאם תחשוב על זה רגע מההתחלה עד הסוף, תגיד, חבר'ה, זה אני לא רוצה שנפתח או שאני לא רוצה שנעשה עליו אייבי טסט, אנחנו הולכים לראיין עכשיו חמישה עשרה לקוחות בשביל להבין האם יש פה קרקע שאנחנו עומדים עליה, שזה סתם תחושת בטן ש... אני חושב שגם רואים את זה בהרבה מאוד חברות, בהרבה מאוד מקרים, את ה... כן, אנחנו עושים המון טסטים, אבל הטסטים האלה בסוף מתמצאים לדברים שהם יחסית קטנים, וגם אם זה פתאום באמת משהו ש... לא יודע, גילה לך את אמריקה, ואתה באיזשהו... גילית באיזשהו טסט, אבל באמת המג'וריטי של הדברים יכולים לקרות בלי טסטים. כאילו... זה נכון, קראנו, הפרק הזה אמור לדבר על טסטים, אבל הוא גם בא באיזשהו מקום לפקוח לנו קצת את העיניים ולהגיד, טסטים זה חשוב, בוא נייצר תרבות של טסטים. בוא נייצר תרבות של טסטים שבאמת לא מחייבת פיתוח בהרבה מאוד מקרים, שיכולה להיעצר בשלב הדיזיין לצורך העניין, mm-hmm. או בשלב הפרודקט מרקטינג, כאילו בשלבים הרבה יותר מוקדמים, ב- בלשנות טקסטים, ב- בדברים, בלייצר עכשיו לנדינג פייג' חדש, yeah. ולהשתמש בו בתוך המוצר, כאילו, עם, לא יודע, עם וויקס, בסדר? Mm-hmm. כאילו, אפשר למצוא המון דרכים שאתה יכול לעשות טסטים ו-A-B טסטים, כאילו מאוד קלים, מבחינת, נקרא לזה dev resources. מהצד השני זה באמת כאילו לא להתאהב בדבר הזה, כאילו לא לתקוע את הארגון, כי זה בסוף תוקע את הארגון. כן. אני רוצה גם שנדבר על המתח הזה, בין טסטים, בין טסטים ל-KPI. יש הרבה טסטים שאו שלא עושים אותם, או שאומרים שהם נכשלו, כי הם לא שיפרו את ה-KPI שאותו אנחנו מחדשים. ואז נוצר לך מצב שהארגון הופך להיות... קצת מסורס, כי אתה אומר, רגע, אם, אם ה-KPI שלי הוא נגיד בנקינג, כמה כסף זה הכניס לי, mm-hmm. אז, אז יכול להיות שאני לא עושה את הפיצ'ר הזה, כי הנה, הוא לא, הוא לא עשה שום שינוי משמעותי ב-KPI של ההכנסות, oh. או כאילו כל אחד ו- 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 ומה שמפריע לו. אתה מדבר על תרבות של טסטים, צריך רגע, לדעתי, להבין שטסטים הם לא בהכרח, כאילו, הבול, לראות האם פגענו בבולזי של, של המטרה שלנו. יכול להיות ששיפרת מטריק. אתה מדבר כאילו על ה-Nothstar, על ה-One-Metric that matter של הארגון כאילו, והאם אפשר לעשות טסטים או לפתח דברים שלאו דווקא נוגעים בו. נכון, זה מאוד חורה לי שאני רואה כאילו חבר'ה מדברים איתי או שלא יודע, קורה על דברים כאלה שאתה אומר, בהחלטנו, אומרים לך, החלטנו לא לעשות את זה כי זה לא השפיע לנו על ה... אתה יודע, זה לא הגדיל את ההכנסות בצורה כזאת וכזאת. אז כשמדברים על כסף זה באמת חורה. כשמדברים על מטריק... מטריקה אחת סופר חשובה, הנוסטאר הזה של הארגון או של המוצר או וואטאבר, שם אני חושב שזה שונה, כי אם הארגון בחר את המטריקה הסופר חשובה הזו בצורה נכונה, הוא כנראה עשה את זה בגלל שהוא ראה שהדבר הזה מושפע ומשפיע על הרבה מאוד דברים אחרים, mm-hmm. על הרבה מאוד מטריקות אחרות בארגון. אם כסף הוא הדבר, אז זה קצת קשה, אבל לצורך העניין, אתן לך דוגמה מפייבר. אוקיי. Okay. ממש לקראת סוף התקופה שלי שם, 2016, את ה-Roadmap של שנת 2016, של ה-Q הראשון של 2016, סגרנו בפברואר 2016. 
עשינו כמעט חודשיים וחצי של דיונים באמת <laughs> סופר קשים. היה לי שם צוות, כאילו, קורטים של הסקוואט שהיה סופר חזק, טינוידר חזק, דבליץ חזקים, בי-איי חזק, באמת, כאילו, הרגו אותי, הרגו אותי, באמת. כי ניסינו להבין איפה האימפקט הכי גדול, זה לא משנה, עברנו תהליך מאוד מאוד ארוך, בסוף החלטנו שהאימפקט הכי גדול יהיה באזור של מסג'ינג. אוקיי. של קומיוניקיישן בין ביירים לסלרים במרקט פלייס של פייבר. זאת אומרת, פייבר זה e-commerce. כאילו, המטרה של החברה היא להכניס עוד כסף. זה נכון. של החברה היא לשפר קונברז'ן בסוף, לגרום לאנשים לקנות יותר. אבל יש לחברה עוד מטרות, למשל, לגרום ללקוחות להיות מרוצים, או להקל עליהם בתקשורת בין אחד לשני. אז החלטנו שאנחנו נוגעים בעולם של התקשורת, כי זה מה שרוב היוזרים שלנו עושים, ומבחינת סיכוי לאימפקט, כנראה שהסיכוי לאימפקט הכי גדול, הטסט הראשון שעשינו, לקח בערך, לדעתי, שלוש שעות פיתוח, הוספנו טיפ טקסט כזה, למקרה שבייר פונה בפעם הראשונה לסלר מסוים, אז המסך שלה, של המסג'ר שלהם הוא ריק. הוספנו שם משהו בסגנון, אם זו הפעם הראשונה שאתה פונה לסלר, בבקשה תשלח הודעה כמה שיותר מפורטת, כדי שהסלר יוכל לענות לך בצורה, לשלוח לך הצעה mm-hmm. בצורה טובה. כי לפני זה בדקנו דאטה וראינו שיש המון הודעות שלא עונים להם. Mm-hmm. בדקנו את ההודעות שלא עונים להם, ראינו שהם רובם הודעות בסגנון של היי. <laughs> אז אני לא אענה לזה, אני עסוק. <laughs> אין לי זמן. עשינו טסט. חלק קיבלו את הטיפ הזה וחלק לא קיבלו את הטיפ הזה. ההשפעה של הדבר הזה על הביזנס, mm-hmm. על כמות ההזמנות, הייתה פסיכית. עכשיו הוא טסט, שאתה אומר, ה-KPI של הטסט הזה כביכול, זה מה שחשבנו שיהיה, זה לשפר את אחוז המענה של סלרים. אם אחוז המענה של הודעות שנשלחו ממובייל היה, לא יודע, X, רצינו שעכשיו אחוז המענה להודעות האלה יהיה שני X. לא הערכנו נכונה את החשיבות של זה. בסוף ההשפעה של זה על הביזנס, על אחוז הלקוחות שהמרנו אותם מיוזר שהוא רק רג'יסטרד לפייבר, ליוזר שהוא פרסט טיים בייר, היה פשוט מטורף. <laughs> אז ה-KPI היה KPI שנדבר על אחוז מענה, אבל תכלס, מה, ש... מה שהשתנה כאן זה אחוז ה-first time buyers. זה דוגמה נהדרת לאיך אתה יכול להסתכל על KPI שהוא לא ה-one metric שלך, ואתה צריך להבין האם הוא יכול להשפיע. <laughs> אם הוא לא יכול להשפיע, אתה יודע, ברמה של פוקוס ואימפקט, אתה צריך לשאול את עצמך מאוד טוב למה, למה לעשות את זה. <laughs> אם, זה. אם אתה לא מצליח להבין למה ה-KPI הזה, שיכול להיות שאתה יכול להזיז אותו מדהים, לא משפיע על ה... על מה שחשוב לך בחברה, שאלה. התארח פה לפני כמה פרקים בחור בשם שלו, דיברנו על דאטה סייאנס והוא עובד בבוקינג והוא נתן את הדוגמה שהייתה להם, שהרבה זמן ה-KPI שלהם היה האם, כמה זמנות יש לנו באתר. ואז הם בעצם רצו להציג לך ריוויוז שמתאימים בדיוק אליך, ומה שהם עשו זה פשוט מודדו האם הריוויוז שיצרתי לך גרם לך לקנות את ה... כאילו להזמין את זה. ומתי שהם הבינו ש... שזה לא ה-KPI הנכון <coughs> לטסט הזה. כי הריוויו הזה, אם אני ביזנסמן ואתה בא עם המשפחה שלך, <coughs> או הפוך, שנינו אנשי משפחה, ועכשיו אני הרשמתי ריוויו שמתאים במיוחד לך, <coughs> וזה, ואני אומר לך, תשמע, אין מה לעשות שם עם ילדים, כאילו, וכו' וכו', וכו וזה גרם לך לעבור ולקנות במלון אחר, <coughs> אז הריוויו הזה עזר לך, הוא, הוא לא גרם לך להזמין לילה באותו רגע. <coughs> הוא גרם לך להזמין לילה יום יומיים שלושה אחר כך במלון אחר אבל. ה-was this helpful לצורך העניין הוא נהדר. אגב אם הם בודקים אם תזיז רגע הצידה זה בעצם לבדוק האם הייתה הזמנה כלשהי ולא לאותו מלון ספציפי. יש פה כאילו זה אחלה כלומר אם נחשפת אם אני קורא הרבה ביקורות. האם ככל שיוזר קורא יותר ביקורות הסיכוי שלו לקנברט באופן כללי עולה אז ה-KPI הגיוני. 
אולי זה בעניינים של אינטנט, אם אני קורא המון ביקורות, כנראה שהאינטנט שלי יותר גבוה, ולכן, כאילו, אני ביאסט מול התוצאות. אבל לא הייתי בודק בריוויו ספציפית, אם קראתי ריוויו ולא הזמנתי, זה אומר שהשירות שלכם היה נהדר. כן. נתתם לי בדיוק את הריוויו שעזר לי להחליט. בדיוק. כן, יכול להיות שהחלטתי לא, אבל החלטתי. לא הזמנתי, עזרתם לי להחליט. בדיוק, בדיוק. רון שואל פה שאלה, שנראה לי, בן אדם שעבד בפייבר, בכלל בן אדם, כאילו, עכשיו אתה מוביל את הפרודקט הוא מדבר על משהו שנקודה כואבת, מה שנקרא. איך לגרום לארגון להתחיל אם בכלל לא עושים A-B טסט? זה נראה לי כזה, איך להזיז דינוזאורים. קודם כל, רון, איפה אתה עובד? כן. מיקי אפילו מצטרף לשאלה. כן, זו שאלה... כנראה שזה כואב להרבה אנשים. תשמע, אני יכול להבין את זה, זאת אומרת, יש לך איזשהו מוצר שרץ כבר שנים, קונים, משתמשים, מה עכשיו תתחיל לבדוק לי, להזיז, לא להזיז? אני לא מתחבר לזה, אני יכול להבין איפה זה מגיע. אני גם יכול להבין איפה זה מגיע, ואני חושב שכמו כל דבר בחיים, בתור מנהל מוצר, זה מאוד קל להגיד את זה. העולמות של ה-MVP וה-PO סיזון כאילו מאוד מתחברים, כלומר, אם תצליח להוכיח בארגון, שתרבות של A-B טסט גורמת לארגון לזוז מהר יותר. A-B טסט על A-B טסט. כן, זה, אתה יודע, זה לעשות ולידציה. כלומר, למה אתה רוצה לעשות A-B טסט? אני רוצה לעשות A-B טסט כי זה יאפשר לי 1, 2, 3, 4. צריך להוכיח את ה-1, 2, 3, 4, צריך לעשות איזה some kind of validation. אם תצליח להוכיח את זה לארגון שלך, אני מעריך שהארגון שלך יזרום איתך. צריך לעשות זה מסוג הדברים, וזה מתחבר כאילו לנקודה אחרת שמדברים עליה המון. תשתמש בפתרון מדף. שאתה יכול לקחת ממנו משהו ולהוציא ממנו ערך עם יחסית מעט פיתוח. הזכרתי את הנמי קילד, אבל יש המון כלים כאלה. אתה יודע מה, אני אתן סתם דוגמה זה, מי שמתעסק במובייל אפליקיישנס, אז A-B טסט בתוך הפלייסטור של גוגל הוא ביי פרודקט. אם אתה עושה שם A-B טסט ואתה מוכיח שזה יותר טוב מזה, ואז העלית את זה לכל הקהל וראית שהקונברז'ן שם עלה והכל השתפר, יש צורך ב-A-B טסט. זה מאוד מצחיק שבפרודקט יש את השאלה הזאת, כי קח את כל עולם המרקטינג. עולם המרקטינג זה מה שהוא עושה, הוא עושה אין טסט, כאילו, אתה מעלה עכשיו פרסומת באין גרסאות שונות ובודק מה מקנבר טוב יותר, ובסוף שם את הכסף שלך שם. זה לא שונה מהותית ברמת ההבנה. זאת אומרת, כנראה שאתה פשוט צריך להשאיל את זה ממחלקה אחרת, את התרבות הזאת. בדיוק, זו תרבות שאני מגיע עם המון רקע של מרקטינג, אז אני מבין שצריך לעשות את זה. שוב, עם כל הסייגים שהזכרנו, של החוסר התאהבות וכו', אבל אני חושב שבאמת לנסות לקחת איזשהו פתרון מדף, שקל להטמיע אותו יחסית, משהו שהוא מתחת לשבוע פיתוח ברמת ההטמעה, תתחיל להריץ דברים קטנים, תראה שזה משפיע לאורך זמן, תן לזה לרוץ, חודש, חודשיים, לא לטסט, אלא לעשות טסטים שונים שלא מצליחים פיתוח, רק להבין שיש לדבר הזה צורך, לדעתי זה יעשה את העבודה, או באמת לעשות כמה, לשחרר כמה פיצ'רים ברולאוטים. כי זה רולר טו סוג של אייבי טסט, אם יש לך בנצ'מרקים לפני. זה גם מאוד נוח, אתה יודע, למישהו שהוא מפחד מהשינויים האלה, אתה מחסום משחרר חמישה אחוז, מוריד לאפס. טוב, יש לך דברים אחרונים לקהל המאזינים. אני חושב שזה, בהמשך לפוסט שהיה בפייסבוק הזה, דיברתי הבוקר עם יהודה, והוא אמר משפט פשוט נהדר, הוא קרא לאייבי טסט כלי ליישוב סכסוכים. זה קורה המון, אתה רואה את זה בעיקר עם דיזיינרים. האם נעשה את זה ואת זה, האם נעשה את זה ככה או את זה ככה, זה קורה הרבה מאוד. כן, פה אני מבין את המסר, פה אני לא מבין את המסר. בדיוק, בוא נראה מה זה עושה. וזה בדיוק כאילו גם מהמקום הזה שמייצר סוג של חוסר החלטיות וחוסר לקיחת אחריות. 
אז אל תשתמשו בייביטס בתור כלי ליישוב סכסוכים, יש דרכים אחרות לעשות את הדברים האלה. באמת תשתמשו בו ותנסו להבין בזכות אייבי טסטים ובזכות טסטים שאתם עושים בכלל בארגון איפה אתם מצליחים להביא אימפקט כמה שיותר מהר. Mm-hmm. כאילו דברים קטנים וחסרי חשיבות שיעשו כאן עוד אחוז ופה עוד שני אחוז זה לא מעניין. כאילו תגרמו לארגון שלכם ולמוצר שלכם ולחברה שלכם בין אם חברה קטנה או גדולה לגדול משמעותית. מבחינתי בשביל זה יש טסטים בשביל זה הדבר הזה קיים. ו... זהו נראה לי. טוב, איזה טסט אתה הולך לעשות עכשיו? איזה טסט אני הולך לעשות עכשיו? חייב לציין שזה או קבב או שקדי עגל, אבל סליחה לכל הטבעוניים. זה אגב, דוגמה נהדרת, אתה יודע. ג'סמין הוא ממש כאן לידינו. אתה יכול לקנות חצי כזה וחצי כזה, ופתרת את הבעיה. לבדוק את עצמך בלילה. אתה בודק את זה על אותו מדגם שנקרא עצמך, ובודק מה התוצאות. תודה רבה. בכיף, היה מעניין. נהניתי מאוד. ואולי נעשה פולו-אפ עם, לא יודע, אנשים, יהיה להם עוד שאלות. נשמח מאוד. תודה. תודה רבה לאריאל. מקווה שנהניתם מהפרק. ספרו לנו בתגובות מה דעתכם על הנושא, כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו. עקבו אחרי מוצרי אלה בפייסבוק, תעשו לנו לייק, תירשמו ל-RSS או כל דבר אחר. אם היה לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת באייטיונד ובפייסבוק, ותהגו בפרק את החבר או הקולגה שנראה לכם שהוא גם ייהנה מהתוכן הזה. נתראה בפרק הבא.